0: Vítejte u dalšího dílu podcastu kinologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Míša Leidnerová a Iveta Panírková a my se momentálně nacházíme na Praze 13 ve cvičebně Roberta Zlochy a Robert Zlocha tady s náma samozřejmě sedí. Ahoj, Roberte.
1: Ahoj, Míšo a ahoj, Iveto. Ahoj. A dobrý den posluchačům.
0: No a my si samozřejmě budeme povídat o čem jiném než obseh a spoustě věcí, které se kolem nich točí. A já bych se na úvod chtěla zeptat, Roberte, vy jsme spolu někdy v roce 2020, nebo respektive s Ivetou jste spolu dělali rozhovor a mě by zajímalo, ty si za tu dobu ušel, bych řekla, hezký kus cesty. Stala se s s tebe možná i jako mediální celebrita, každou chvíli tě vidíme v televizi, slyšíme tě v rozhlase. Já nevím, když jedu pomalu na dovolenou, tak tě promítají v letadle, že jo? nebo tak prostě někde.
1: Kamarádka říkala, že se bojí otevřít jogurt, abych tam na ní ne?
0: Jo, jo, slyšela jsem něco takovýho. Co se změnilo za tu dobu, nebo kam se kam posunul prostě za ty zhruba dva roky?
1: No, přišel v tu dobu covid a já si myslím, covid pro mě byla asi největší změna, protože jak jsem trošku vorkoholická borderka, a tak s covidem první týden jsem si říkal, aha, teďka nebude žádná práce. A začal jsem vymýšlet různé projekty. Takže přišel první online kurz, což člověk si řekne, že online kurz, prostě něco natočí. A vlastně bylo to zhánění všech těch, jo, od, od kameramana, přes prostě grafika, všechny ty věci. A pro týdny psání scénářů, natáčení. A to bylo málo, takže potom přišla medkonference. A do toho, do toho vlastně jsem si domluvil, že pojedu do Mexika trénovat delfíny. A do toho pro právě ten mediální zájem, prostě hodně rozhovorů. A nahrával jsem pro Audiotéku vlastně pořad, který, který byl obsah, takže to se dělalo ve studiích prostě s režisérama, Takže vlastně hrozně moc zážitků během dvou let. A co se týká tréninku, tak prostě pořád jsem trenér, který, který trénuje psy a vlastně úplně normální člověk a nic vlastně v tomhle se nezměnilo.
0: Poznávají lidi na ulici, teda jako chtějí podpis a tak. To ještě ne, A občas
1: se to někde stane, že někam přijdu a, a řeknu, nejste náhodou, je ten pan z Loka?
0: A co nějaký cíle ještě teďka, jako ještě vůbec něco, co jsi třeba nesplnil za tu dobu?
1: Někteří jsou, ale ty jsou tajný.
0: Sněna, že bych čekal jinou odpověď. <laughs>
1: ale hodně cílů jsem zredukoval. Oproti tomu, jak jsem předtím prostě dělal hodně projektů a ještě měl v hlavě dalších X, tak teďka, jak jsem mi před půl rokem, a to je možná největší změna, narodil syn, a tak jsem kvůli časovým možnostem prostě hodně projektů a články a podcasty všechno osekal a více teď věnuji rodině.
0: Takže ti roste konkurence vlastně. Přesně tak, přesně tak. tak.
1: <laughs> Budoucí <laughs> trenér.
0: To je jasný, to je správně Rodinné zlo se má předávat. <laughs> Pojďme k těm pejskům. Mě by zajímalo, s náma tady při nahrávání je teda moje tři, skoro tříměsíční štěňátko. Tak když vlastně si člověk to štěně přinese domů, tak samozřejmě lidi jsou tvorové chybující a nedělají určitě při té výchově spoustu všelijakej chyb. Že? Tak jaký jsou třeba kví, ty nejčastější chyby, jako, nebo na co vůbec dát jako pozor, když si to štěně přinesu domů, aby prostě, do, aby se prostě, ne, aby prostě ten člověk nenasekal vlastně nějakou nějakou vlastně jakoby fatální chybou nebo vůbec je prostě nejčastější chybys s se ty se potkáváš, když za tebou přijdou klienti.
1: A myslíš, celkově je se psy nebo se štěňaty? Konkrétně?
0: Asi bych začala s tím štěnětem, že jo? protože tak to vlastně bývá, že člověk si nebo většina lidí, pokud si samozřejmě neadopte nějakého staršího pejska s útulkou, tak prostě si pořídí, pořídí, štěně, pořídí štěně a teď samozřejmě sbírá různé informace, někde ne ani vhodným způsobem, někde v parku na Facebooku, že jo? nebo nemá třeba šikovný chovatele, který mu nějak poradí, tak prostě, jestli by se třeba dal vypíchnout, já nevím, pět takových jako třeba věcí, který prostě fakt jako ne. Já
1: bych to vzal spíš celkové, že první věc, pokud má člověk štěně, tak začít se vzdělávat. A protože tam není jedna dvě rady, které z tebe udělají dobrýho majitele, ale je to o tom zjistit, jak vlastně ten pes funguje a co je pro ně důležitý. Ale kdybych měl třeba na začátek vypíchnout jednu věc, tak se u štěněte nesoustředit tolik na povely, na to, že to štěně umí já nevím, jít u nohy, přivolání a cokoliv dalšího. A to je spíš pro mě taková třešnička na dortu, ale daleko důležitější je kvalitní socializace a to, že ten pejsek v adekvátní nebo nějaké přiměřené míře se bude setkávat s různými podněty, tak aby se jich nemusel bát, tak aby se mohl učit o tom, že vlastně to okolí je je bezpečné. To je pro mě daleko důležitější v tomhle věku než trénink, protože v momentě, kdy nemám dobře socializovaného psa, tak ho můžu trénovat jak chci, ale ta socializace pořád bude limitem všeho. A příklad, pokud pes přijde ven a bude reagovat přehraně pak v dospělosti na jiné psy, na tramvaje, na ptáky, na cyklisty, a tak já jenom budu za ním stát a říkat pořád nějaké povely, ty mi možná chvíli budou fungovat, ale za chvíli vlastně jim dojde dech. Uh-huh. Takže ta socializace je to nejdůležitější a my jsme o tom psali, ten vlastně uh-huh. jeden, jeden z těch článků. A takže čtyři. aby se... Ještě no?
2: Hodně čtyří článků. Jo,
1: a takže začal bych se vzdělávat třeba v tom, co to je vlastně správná socializace, protože o tom píšeme i v tom článku, že hodně lidí bere jako socializaci vzít psa na co nejvíc míst a co nejrychleji mu všechno ukázat, ale spíše by měl být důraz na tu kvalitu v a kvantitě. No a potom další věc z tréninkového hlediska, učit spíš věci, jako je klid, odpočívání, hrozně rád pracuji s dekou, že pes si tam dokáže lehnout, koukat kolem sebe a nasávat ty informace, že se mnou rád pracuje a že mi rád dá pozornost. A pokud mám psa, když přijde ke mně dospělý pes, kterého baví být s majitelem, kterého baví dělat věci, učit se nové věci, tak on nemusí mít žádný povel a za pár měsíců umí všechno, dá se říct. A naopak, pokud ten pes umí hrozně moc povelů, ale vlastně jako není rád s tím majitelem, necítí se dobře v novém prostředí a podobně, a tak je to hrozně těžké. A to, jsou, to mě tak napadá na první dobrou, potom určitě, to se už týká víc i dospělých psů, ale ještě jinak, je to delka vodítek. Něco, o čem často mluvím, a ne, neříkám, že každý se se mnou v tom zhodne, ale je to prostě nějaký můj názor, nějaká má zkušenost. Nemám moc rád krátká vodítka na psech. Jsou fajn v momentě, kdy učím psa třeba jít do nohy, třeba krátkou dobu, ale na socializaci krátké vodítko, takové to metrové, metra půl, které většinou dostanete od chovatele, je velice nevýhodné. Je to z několika důvodů. Za prvé, majitelé pak ke mně přijdou a řeknou: Ten pes hrozně tahá. No jasně, pokud má metrový vodítko, tak udělá dva kroky už tahá. A teďka vy buď půjdete s ním a necháte se tahat, špatně, že jo? protože učím se tahat, co, což asi nechci, anebo naopak se budou vždycky zastavovat a čekat, až se pezu uklidní a podobně. No nevím, že pak budu frustrovaný já, bude frustrovaný pes a tím pádem proces jeho učení bude probíhat daleko pomalej, protože se nebude soustředit na to, a co se děje kolem něj, na to, že vlastně se mnou je fajn, ale jen to, že pořád stojíme a on neví vlastně, co, co od něj chci. Takže proto dát používám i u malé štěňá třeba dvou, metruvý, tři metrový 3,5-metrový vodítka. A hlavní ještě benefit je v tom, kromě toho tahání, že to štěně si může pracovat ze vzdálenosti. To znamená, když je tam nějaký nepříjemný podnět, třeba nějaký člověk, který se znenádární objeví, tak to štěně místo toho, aby třeba začalo štěkat nebo skákat, protože je pod tlakem, neví co s tím, tak si může udat oblouček. Může využít přirozené psí schopnosti a pracovat z obloučky se vzdáleností a získat tím, tím bezpečí. Takže proto je to pro mě tak už nějak důležité, aby měli ten prostor kolem sebe.
0: A můžu se zeptat, kterou mě právě napadá, že když teda říkáš, já nevím, dvou, tří, čtyřmetrový vodítko, tak nemůže se stát, že vlastně to štěně se naučí, nebo i třeba ten dospělý pes, že se naučí vlastně, že teda ta vzdálenost a bude tahat ale až na tu vzdálenost, že teda nebude tahat na metru, ale bude tahat teda na těch čtyřech, nebo metru a, a půl, nebo dvou. Jasně,
1: může se to stát a narážím spíš na to, že v momentě, kdy klientovi vyměním vodítko, u češtěnát bych šel, nešel asi do těch 4 metrů, ale spíš třeba ty 3,5-3, anebo pak stopovačka klidně delší, tak, že vyřeším třeba 50% tahání, 60%. Jo, takže vlastně nemusíme s tím klientem řešit tahání, jenom díky výměně vodítka. A můžeme se, můžem se soustředit na daleko důležitější věci, jako je právě ta správná socializace, pozornost a všechny další a věci. A samozřejmě tam, kde je pes, který je fakt rychle divoký a ty čtyři metry mu nestačí, a, nebo 3 metry, a, tak samozřejmě musím pracovat na, na, na netahání a učit psa, jak chodit s prověšeným vodítkem. Na to jsou různé postupy, metody a tak dále. A, takže mám tím na mysli, že tím vyřeším velkou část toho tahání a samozřejmě, pokud ne, tak to řeším dál.
2: Mm-hmm. Mě v souvislosti s těma vodítkama napadá téma flexivodítko, mm-hmm. protože to je taky hodně diskutovaný, je skupina lidí, který pro mm-hmm. a skupina lidí, který proti. Co ty si myslíš o flexivodítkách?
1: Mám radši pevná vodítka, zejména u mladých psů uštěňat. Majitel se líp učí pracovat s tou délkou, může tam mít větší cit. Mm-hmm. A na druhou stranu, pokud někdo má rád flexivodítko a nemá nějak extra divoký obsa, tak proč ne? Jo, nejsem ortodoxně proti flexivodítkům, jenom pokud ke mně někdo přijde třeba se psem reaktivcem, nebo který má nějaké problémy, tak s těmi flexinami se mi špatně pracuje. Ale dá se to, pokud klient řekne, hele, potřebujeme pracovat prostě s flexinou, protože to je jediné, co, co zvládám, co se mi líbí, tak proč ne? Hmm. Výhoda třeba flexiny je, že... Pokud nechci používat delší vodítko, nebo v minulosti ty další vodítka moc nebyly, tak trenéři často radili flexinu, ne často, ale slychává jsem to, radili flexinu a vyřešili ten, taky, taky to tahání, protože najednou ten bez měl třeba 5-7 metrů a najednou netahal. Mhm. Ale pokud můžu, tak flexinu flexině se vyhnul a něco jiného, když mi přijde třeba, nevím, stará babička, která prostě má flexinu a no tak proč, proč jo, do toho, do, na, na, na to sáhat a nechám to tak a řeším důležitější problémy. <laughs> Ale nejsem určitě vyloženě proti flexinám, jenom mám radši pevná kvalitní vodítka.
2: Mm, jako já zase trošku zabřednu to do toho, mm. protože bavíme se o vodítkách, co obojky, kšíry, náhubky, takový ty, jak se jmenuje? Halty. Halty, no.
1: Aha, a, takže popořadě, a Pokud je pes klidný, tak preferuji obojek, protože čím jí na těle, tím tím líp, jak z pohledu nějaké termoregulace, tak z toho, že tam nehrozí, že by to psovi nějak vadilo při, při pohybu. Pokud mám trošku divočíšího psa, tak což asi hodně posluchačů překvapím, ale radši mám postroj, Právě proto, aby se ten pes se mi tam nedusil a pak používám metody na to, aby, aby ten pes se neučil tahat nebo aby chodil s proješeným vodítkem. Ale není pro mě hlavní řešení tahání, že tomu psovi dám vodítko obojek nebo ještě uší obojek, aby se mi škrtil. Protože u hodně psů, zejména u těch akčních, kde je problém s taháním, a ten obojek tolik nepomůže, protože ten pes si zvykne na to škrcení a tahá i tak. A u psů, který při škrcení přestanou tahat, tak jsem si jistý, že ostatní metody by zabrali stejně dobře nebo, nebo ještě lépe. Zvlášť u mladého psa je to nebezpečné, protože ten pes vlastně se pořád dusí, tím se dostává do nějakého stresu a do toho, kdybych, kdybyste se zeptali veterinářů, fyzioterapeutů, a tak jsou možné, když se takhle tahá, když takhle seškrtí pes další dobu problémy s páteří, jo, je tam traché a prostě jo, pes dýchá, má tam dýchací cesty.
2: Uh-huh.
1: A, takže určitě neporučuji používat obojek jako řešení a tahání je na to x dalších metod.
2: Uh-huh. Teda... A ještě
1: teda ta halty, pardon, ještě, no. když se vrátím k té halty, tak haltinu používám velice velice omezeně, protože fakt těma metodama dneska vyřešit hrozně moc problémů s taháním, kde halty má podle mě místo, jsou kombinace silný pes, Typu prostě 30, 40, 50, 60 kg, a třeba majitelka, která má 50 kg a fyzicky má problém zvládnout toho psa. A ten pes se velice rychle naučí, že když prostě pořádně zatáhne, tak dokáže s tím majitelem trhnout. A takže v tu chvíli je pro mě prvořadé to bezpečí toho člověka. Naučím se na náhaltinu a v mezidobí učím toho psa, aby netahal na obojku nebo na, na postroj. A poté, až, až o to naučím, tak se postupně zbavuju té haltiny. Mm.
0: A když se dívá, když jak se teda díváš v rámci třeba těch chyb, na takový seznamování těch mladých psů, štěňat jakoby s jinými psy, protože říkám spousta majitelů má zakořeněný takovýto Ježiši Kristé a maličtěně jeho nemové mu do náručí nebo prostě velký malý pes, tak jak k tomu na tomu přistupovat, protože to lidi taky často řeší.
1: Tak ono je to obrovské téma, takže a takové první myšlenky, co mi k tomu napadají, a jak jsem říkal na začátku? Kvalita nad kvantitou, to znamená, důležité je nastavit tu situaci na úspěch. To znamená, když vidím druhého mamštěně, a vidím druhého psa, který je divok, který se prostě neumí ovládat, není dobře socializovaný, skáče na jiné psy, a tak vlastně já nemusím mého psa a mé seznámit úplně s každým psem, aby si odnesl z toho nějakou zkušenost, třeba špatnou. A Raději ho nastavím ty situace tak, že ho socializuji především se psama, který jsou klidnější, ideálně dospělejší, protože druhé štěně toho naše, naše štěně moc neumí naučit. Dospělý pes naučí: tohle je moc, tohle je v pohodě, takhle se můžeš chovat. A ten pes starší může jít příkladem, a psi se často učí o těch starších psů příkladem. Takže pokud seznamuju primárně se psy, které jsou divočejší než to štěně, a tak vlastně má pravděpodobnost, že to štěně se naučí kolem psů být klidné. A pro mě správná socializace není to, že psi si dvě hodiny hrají, ale spíš to, že jsou schopni vedle sebe jít, čichat, uvolnit se, občas si zahrát, interagovat s majitelem, interagovat s prostředím že to není jenom o tom, a hrajeme si, hrajeme si. Mm-hmm. Takže to je první myš, věc, co mi tam napadla. Druhá, ty změnila to zvedání do rukou. Podle mě tohle je velké, velký mítus, že zvedání jako takové je nějak extra škodlivé. A zvedání má své místo zejména u psů, kteří jsou malí, což můžou být šťátka, a tam, kde vidím, že ta situace se nevyvíjí dobře a nemám jinou, jinou možnost to zastavit. To znamená, přiběhneme mi velký pés, možná ještě nemá strach, a nejsem schopný toho druhého psa zastavit, tak nemám vůbec žádný problém vzít štěně v klidu do ruky a otočit se zády nebo odkráčet. Je to daleko lepší, než aby se to štěně učilo, že ten druhý pes je u mě v bezpečí, pod nohama nebo u nohou, a ten druhý pes na něj skáče. Protože jako štěněti vám to projde, nebo jako majitelovi, když, to, když ten pes je štěně. Jenže potom přijde 6, sedmý, 8. měsíc, pes začne rozpívat a zjistí, že tyhle situace jsou hrozně nepříjemné. A pokud já jsem je neřešil a říkal jsem psovi, když to je kamarád, a řeš to, tak se mi může lehce stát, že, že ten pes to začne řešit a potom najednou můj pes je agresivní, můj pes je dominantní. A když se na to podíváte dozadu, tak tam bylo x situací, kdy ten pes říkal, mně se to nelíbí, pomoc, prosím. Mm-hmm. Takže já, když vezmu to psa úplně v klidu do ruky, a tak jsem si jistý, že ho nic špatného nenaučím mm-hmm. a nemluvím o tom, že vidím psa a už beru psa do ruky a říkám, Ježíš Maria, jo, pes, si ho a začnu nervovat. A v tu chvíli přenáším testy své nervy a na toho mého psa. a Říkám, když se objeví pes, jsem v nervech a pes se mm-hmm. bude učit, a že je nějaký problém. Ale zkuste psa vzít z bodu A do bodu B o metr, tak mi neříkejte, že ho tím naučíte něco hrozného, když tady přenesu třeba štěně a jo, tady o, o kouslíček dál. A je to stejný, když se objeví nějaký pes, pokud to já to udělám v klidu. A mám proto důvod, že vím, že v tu chvíli můj pes by se cítil špatně v té situaci, a tak to klidně udělám. Mm-hmm. Ale ještě teda připomenu, pokud vidím, že mého psa musím každý den brát třikrát na ruky, tak vím, že pravděpodobně ty situace nenastavuju úplně nejlíp nebo nevybírám nejvhodnější prostředí. Proto třeba park nemusí být proštěně vždycky nejvhodnější prostředí, zvlášť takový, kde kam vejdu a vyřítí se na mě deset psů. To už ze socializací moc nemusí souviset.
0: Yes. To možná to sami školky proštěňata, ne? Někteří.
1: Jo, jo. já to jsem je... viděl spíš jako skážený psy ze školek. Mm-hmm. A školka proštěňata kvalitní by podle mě měla vypadat, že jsou tam prostě dva, tři, čtyři psy a ten trenér nebo jo, prostě podobně několik vel, psů podobně, velký podobně velcí a nebo pokud tam vyberu velký, velký obsah malýmu, tak musím vědět, že ten velký pes se umí chovat, že je klidnější, že dokáže chápat, že proti němu stojí malý pes a nesnaží se ho válcovat.
0: No, to bohužel moc úplně nefunguje, jak víme. No. A ono mě ještě tady v souvislosti s těma chybama napadají takové věci, že třeba lidi si nosejí takový ty, jedna paní povídala takový ty rady, nějaký šílený, tak jestli třeba... Noviny. No, třeba, třeba. Jo, štěně zlobí, nebo vyčurá se doma, no tak ho přetáhněte novinama, jo? No, nebo jestli prostě bysme mohli...
2: Čurání dělají máčení čumáčku do loužiček.
0: Říkám třeba takovýhle nějaký tyhle z se bychom mohli trošičku vyvrátit a nevím, jestli, jestli to jde vůbec takhle říct, takhle říct jo, ale takový to třeba, s čím se ty setkává, že ti lidi chodějí z toho parku, co kde teda nasajou za takovýhle informace.
1: Noviny paradoxně už moc nesřičávám. už nefrčí, už, ne, už nejsou moderní. Teďka jako je nějaký problém, přesně. A ty lidi zjistili, ty klasiční trenéři, že ta digitální podoba s tou se špatně bije.
0: To je pravda taky nikoho neudeří. No právě, právě že. Ho? <laughs>
1: a, ale bohužel slychám často, když pes má nějaký problém i štěně, a tak v parku už nejsou ty noviny, což předtím mělo, a teďka je spíš no, mu elektriku, elektrický obojek to je teďka jako řešení a, se klíče, že jo? přesně je. tak, házeli se klíče, to už taky tolik nefrčí, uh-huh. kde ta elektrika, že jo a teďka jak zdražuje, tak si myslím, že by jako to zase mohli omezit, jo, že zase noviny třeba <laughs> a papír taky zdražuje, že jo
0: a čím budou trestat, jo no to já nevím, se bomu, asi bohu se přijít k tobě, aby si jim poradil, jak to vychovat jinak, no, jedině Přesně. mě
1: napadá. Ale jako hlavně, já si vlastně jako osobně moc, vlastně já nemůžu představit, proč bych štěně vlastně jako fyzicky trestal, jako neznám žádnej, žádné chování, u té, které by nešlo vyřešit bez fyzického trestu, jako fakt si to nemůžu představit úplně, jo, hmm. A na všechno jsou jako hezký postupy, který při troše trpělivosti dobře fungují.
2: Jenom, že při troše trpělivosti. Ale co se by ovládání toho No to je třeba můj největší problém. Já nejsem trpělivá a mám problémy sama sebe ohlídat při práci se psem. Sama sebe udržet, abych správně odměnila, abych prostě, jako celkově sama sebe mám problémy ohlídat. Noviny na tebe. Na mě, nebo ale triku, digitální, nebo digitální ale
0: samozřejmě. <laughs> nebo klíče, no, Ne, Já
2: jsem se všimla, že vlastně v tom online kurzu máš mm-hmm. lekci nebo jsi tam i částečně zaměřený na to sebeovládání. Pochopila jsem to dobře? Mm-hmm,
1: určitě. A sebeovládání je pro mě... Na jednu stranu hrozně důležité, ale často vydávám, že je přeceňované. A vysvětlím, jak to, jak, jak to myslím. A je fajn, když pes od začátku se učí, že když mám u sebe jídlo, že, že na mě neskáče, že na mě neštěká, že má nějaké základní sebeovládání. Na druhou stranu, zvlášť uštěněte, se nechci dopustit chyby, které jsem se třeba u mého Kiwiho dopustil, že jsem a to sebeovládáním dával příliš a do všeho a ono to pak trošku zamezuje té socializaci správné. Protože ten pes, přesně, pak ten pes vlastně má strach udělat, jak, i když ho nečeká trest, ale vlastně má strach, aby neudělal chybu, aby tohle to nebylo pod tím sebeovládáním takže vlastně je to o tom hledat ten balans mezi tím, že ano, chci od psa, aby nedělal takové ty nejčastější nešvary, typu, jak jsem říkal, štěká na mě prostě, vrhá se na, na každého a podobně, toho chci samozřejmě učit, ale nechci to zvlášť u toho štěně, to štěněte zase přehánět, aby to stále bylo trošku to štěně, takový trošku partizán, který vlastně se nebojí zkoušet nové věci, hmm. který se nesko, ne, nebojí objevovat.
0: Aby se neubíjel ten temperament, který to štěně přirozeně Přesně má. tak.
1: A třeba mě říkal Čirak Patel, kterou mám hrozně rád, britský trenér, u kterého jsem chodil, chodil k němu na stáže, tak mi povídal o případu, kdy vlastně on dělá konzultata, konzultanta pro jednu z největších britských organizací pro asistenční psy. A vlastně, jak si tam sledují vždycky ty vrhy, které mají, jak, jak potom jim to jde v tom výcviku, aby potom lépe vybírali, aby viděli, na co se zaměřit v, to, v, té, první, v té prvotní socializaci. A měli tam případ, kdy dovezli štěňata z nějakého ostrovu snad, nebo někde prostě z nějaké daleké končiny ve Velké Británii, které vlastně první dva měsíce měli vlastně jako partizánskou výchovu, nebo partizánskou, spíš naopak, že mohli být partizáni, že prostě všude mohli lozit a všechno mohli jako projít a skákat na všechno a na stoly a ničit věci. Takže člověk by si řekl, no, tohle přece nechci, jo, aby štěně bylo jako takový to odvázaný a prostě všechno ničilo a tak dále. No a říkali, že to byl jeden z nejkvalitnějších vrhů, co tam kdy měli. Uh-huh. Proč? Protože ty štěňata se naučili, že se nemusí bát, že můžou prostě jako objevovat, takže vlastně pak se nem, neměli z věcí strach, dokázali se vlastně jako dobře přizpůsobit novým, novým okolnostem a pak je začali učit právě to sebevládání a různé věci. Uh-huh. Takže tohle pro mě třeba zajímavá informace. Samozřejmě, je to jeden nějaký případ, o, o kterém mluvil? Hmm. Ale a, mluví to o tom, že vlastně ty věci můžou být i trošku jinak, než si, než, než si představujeme. A neříkám, že to takhle člověk musí dělat, jenom je to fajn na zamyšlení, že co vlastně je v té prvotní socializaci a, tak důležité a co ne.
0: No co by si považoval vlastně za nejdůležitější, když teda vezmeme tu prvotní socializaci a potom teda, když chci to psa něco naučit, tak asi alfou, omegou všeho je jakoby volání, že jo. Takže, takže bo mnohdy to tomu psovi může zachránit i život souhlasíš, nebo jako jestli třeba nějaký, že ty máš takovou jako hru speciální v mravenč... <laughs> hru, hru na mravence, nebo vůbec, jako prostě, jak, jako, jak na to přivolání, protože to jako jo. asi se shodném říkám, aby pes na mravence, tím
1: začátkem otázky, přivolání je určitě důležité, ale zase si myslím, u těch mladých psů je hrozně přecenované. A protože ten vývoj je většinou hrozně podobný. Lidi si pořídí štěně, začnou s ním hrát různé hry, začnou, začnou učit přivolání a pak přijde puberta a najednou lidi zvyklí na to, že to přivolání perfektně fungovalo, tak najednou začnou prostě nervovat a on přivolání nefunguje, začnou víc a víc používat, protože když to nefunguje, tak to budou ještě víc. Ale vlastně se nechápou, že to, co je teďka nejdůležitější, je, aby ten pes se nějak vyrovnal sám se sebou, s tím okolím, aby se trošku uklidnil uh-huh. a potom tam můžu dát to přivolání. A, takže to, že mi pes v osmi v devíti měsících nemá skvělé přivolání, mi vlastně zas tak moc nevadí. A protože vím, že si ho postupně můžu dodělat. A radši se budu soustředit na to, aby když vidí třeba jiné psy, a tak aby se uvolnil, aby, aby po nich neštěkal, aby k ním netáhl. A aby prostě se cítil dobře v tom prostředí a nereagoval přehnaně. A potom už naučit to přivolání, už není zas tak složité. A naopak, pokud ten pes za vším táhne ze všeho je mimo, tak vlastně jasně přivolání budou pořád vlastně, bude takový boj s větrnými mlýny.
0: Ještě otázka, jestli někdo chce takovýto přivolání na zkoušky, že pes přiběhne předsedne, dne mi do očí, než ho uvolním do nějaký jiné pozice, mm. nebo jestli chci jenom takový prostě pocem někde v lese přijít do mé blízkosti. Jo, jo. A... Ale tak
1: pro mě přivolání mm. primárně je o tom, že pes přijde do mé blízkosti. A to, že musí předsednout, to mám spíš potom na zkoušky, mm. a to si i tak učím zvlášť. nemíchám to s tím běžným životem. Protože pokud to mám i nějaké kritéria, že pes přijde přesně v nějakém úhlu nebo přesně přede mě. Mm. Předsedne si v nějaké vzdálenosti, no, tak si tím nechci si to přivolání kazit tím, že v běžném životě si představte, že pesy hraje se psi, já ho přivolám, teďka on přijde, nepřed, nepředsedne si úplně správně. A já, mu a já mu řeknu novinama. Takhle ne. A já mu novinama. Jo, a já mu novinama, nebo mu řeknu takhle ne, oprav se. No, tak si no. budu kazit vlastně přivolání. No, vlastně. to, Ale to,
2: tohle nevidí hodně lidí, no. to si neuvědomujou. Jo. No, to
0: že vlastně volají z těch nevhodných situací, že? když ještě třeba ten přesně ten mladý pes nemá takovou pozornost nebo je prostě hodně jo. zaměstnaný. A zároveň
1: mě. s tím souvisí, že vlastně vodítko, stopovačka, skutečně není ostuda, že je fajn je používat. A lidi zase zvyknou si už v těch pěti měsících, že třeba to psa, můžou mít na volno, ale pak přijde puberta a fakt není špatný se vrátit k těm hmm. základům a dát tomu psovi hmm. stopovačku a až vidím, že je spolehlivý Taky zase odepnout. Je to stejné, jak když budu mít malé dítě a budu vedle dvojproudovky a mhm. budu mít tři roky, čtyři roky, no tak tam nepůjde na volnou uvozovkách, no, ale jasný. podržím ho za ruku. Stejně tak to štěně v 8-9 měsících, když prostě ještě štěklu, puberták, a tak dává mu tolik svobody, kolik, mám, kolik, ne, si kolik si zaslouží. Jo. Mhm. A to není ostuda skutečně mít jasný. toho psa na, na ty stopovačce. A naopak si myslím, že ostuda mít psa, který vlastně za každým běží, každý ho otravuje. A vlastně psi, kteří mají třeba ze psů strach, tak tím zhorš, vlastně jako zhoršuje jejich situaci.
2: Uh-huh, uh-huh, určitě. Uh, mě, já jsem svazarmonský odchovanec, takže já mám v hlavě spousta uh, vzpomínek, co mě bylo vštěpováno a tak. A mě by zajímalo, jak ty hodnotíš třeba vycvičenost nebo rozdíly mezi, při, tom výcho, při tom výcviku mezi plemeny. Protože já si pamatuju, od mi říkali, tohle je třeba uh, plemeno pětky, tak to prostě nikdy nevycvičíš, nikdy nevychováš. Jakože se to takhle škatulkovalo. Ty plemena, prostě tyhle jsou nevycvičitelní, nevychovatelný a to by prošlo, já nevím, 150 plemen, já, velké množství plemen. Mm-hmm. A myslím si, že jsi schopnej to jakoby zhodnotit. zhodnotit přesně tak zhodnotit ty plemena jestli tam je nějaký jakoby, obrovský rozdíl mezi nima nebo jak to vidíš jako asi myslíš na fungování na běžnej přesně život. tak na běžné mm-hmm. jo nebavíme mm. se u výcviku na cvičáku to vůbec Jasne. nebavíme se o běžném životě jo, protože jsou Aha. opravdu uh, plemena které nemůžeš pustit z vodítka třeba protože to nikdy nepřivolá říká se to hodně o haskinách, o bíglech, o, bíglech, o chrtách jo ale mm. já sama znám spousta psů u kterých to ne, ne, neplatí který prostě poslouchají Třeba třeba. No? Protože Ves je draha. <laughs> <laughs> Protože mají zoupasky <za> <laughs> Elektrické Elektrická. No?
1: Na obnovitelné zdroje pozor. Jo, jo, jo. Když se pojede na vodík, víš, elektrický. obnovitelné. Vlastně na elektrika je vlastně, tam se používá baterka, že? Tak to, no, ale to je já, mám jako vlastně...
2: t- já mám elektriku, já mám elektriku a nepoužívám ji. Mm-hmm. No je to
0: elektronický, ne? Je to elektronický obojek, obojek a
2: jedna čas, já nevím, která se dává do nabíječky, do elektriky jasný. a druhá je na baterky, ale no, nevím už, která je která. <laughs> no,
1: pár zase takových myšlenek, co mi napadne jako první k, t- k tomu dotazu. A když vidím sá, tak v první řadě je to pro mě pes, v druhé řadě je to pro mě nějaký charakter toho psa, v třetí řadě je to pro mě plemeno, vždycky v tomhle s tom pořadí. Uhum. Proč pes? Protože z toho vychází motivace, z toho vychází nějaké možnosti toho zvířete a tak dále. A charakter? Protože kdybyste se mě zeptali na nejlenivější psy, v ozovkách, to, ale řekl bych nejlenivější, které jsem kdy měl v tréninku, tak to byly tři nebo čtyři borderky.
2: Aha. To zajímavý.
1: No. A když se mi zeptáte, jaké jsem měl nejakšnější psy konkrétní, tak třeba mě hned vypadne jedna čivava, no napadne mě hned jedna čivava, která prostě jo, makala jak víno, prostě nádhera. A, takže ano, v průměru s tou borderkou a, to bude jednodušší, ta borderka bude akčnější, motivovanější, ale to mi nic neříká o konkrétním charakteru toho daného psa, který může jít prostě a, od, a do, od A do Z, prostě může být a, a různorodý. To plemeno mi říká jenom nějaký průměr, kolem kterého se budu pravděpodobně točit, ale nespomínám si, že bych zažil nějaké chování psa, které by bylo jenom u jednoho plemene. Možná ještě pasení aut je hodně typické třeba pro bordery, kelpie, protože pasou okem, ok, ale uvidíte to u jiných ovčáckých psů, případně u jiných psů. Ale co se týká všech dalších problémů, a tak často lidi přijdou a řeknou, no my máme separační úzkost, protože to je šiba. My máme separační úzkost, protože to je vyžlo a je tak dále. Jo? A když už slyšíte postýkrát to zdůvodnění z toho plemena, že protože to je plemeno, no tak už se jenom pousmě, pousmějete. Samozřejmě je častější, že teriér bude trošku míň když uvidí zvěř. A bordereka trošku víc ovladatelná. Na druhou stranu, kolik znám borderek, co za mnou přišlo s tím, že nebo majitelů borderek a že pezně mluví zvěř. A znám exteriérů, které přišli a zvě vůbec neřešili, Taky tému, a byli, zvěř. tak no, a byli a byly úplně, uh, úplně uh, jiné problémy. Hmm. Takže proto si myslím, že se to hodně přeceňuje. A samozřejmě důležité, na co byl ten pes určený, protože uh, to mi bude říkat o těch, jak říkám, průměrech, o těch uh, tendencích, ale nic mi to o tom, jaký bude ten uh, konkrétní. A pes. Co by mě spíš pak zajímalo, je třeba velikost psa. Hmm. A protože pokud budu mít 40-kilový psa, a tak vím, že jakýkoliv problém nastane, tak ten problém bude větší. A když mi bude tahat 7-kilový pes, no tak prostě to psa zastavím. Když mi bude tahat 40-kilový labrador, který se rozhodne, že fakt bude tahat a že, to, že dá do toho Takže sílu, a tak dokáže člověka povalit.
2: No, pár zlomenin. Tak, takže
1: možná ta velikost psámi přijde často uh, důležitější uh, než, než to plemeno. A když jsme u těch plemen, tak uh, mám několik hasky, které jsou perfektní na přivolání. Uh, mám některé akity, které odvoláme od zvěře. po, které, po který, jsme. Viděla mm-hmm. jo. A mám uh, bordery, u kterých se jako nějakou dobu neúspěšně snažíme prostě u odvolání u zvěře a je to hrozně těžký. Mm-hmm. Takže ano, v průměru to tak s těma plemenama funguje, jak si to myslíme, ale potom vlastně jako v praxi. A ještě velký problém je v metodách, protože pokud použiješ na některé plemena klasické metody, trhání, cukání, nátlak, a tak fungují hrozně špatně, hrozně rychle se sekají, nechtějí pracovat. Jo? Právě třeba primitivní plemena, šiba, většinou na klasických cvičácích nenávidí šibi, protože prostě neumějí s ním pracovat. A pro mě je to vlastně trošku jedno, jestli mi přijde šíba nebo ovčák. Jasně, s tou šibou je to v průměru o něco náročnější. Ale na druhou stranu je to, to pořád vyzval. pes... Je to, výzval, je to, je to jo, Když od malička učíme, uh, po dobrým uh, odměňujeme hodně, nastavujeme pravidla, nastavujeme ho na úspěch, tak psy jsou často, uh, často skvělí.
0: Hmm. My jsme tady zakecali tu hru na ty mravence. Znameně... <laughs> <to> zajímalo. Tak, <laughs> Nebo myslím si, že nebudu sama.
1: První možná řeknu, uh, proč tomu říkám mravenci? Protože to vypadá, jak kdybych krmil mravence.
0: Takže tak jako blázen v přesně tom parku, tak, třeba, jako, jo? nebo někde v lese. Přesně. Nebo... přesně,
1: takže občas lidi, kteří jsou zapřísáhlí introverti, a tak řeknou, že tohle s toho hrát nebudou. <hlepůsobí> občas se to skutečně stalo.
0: Chlapi, ne? Možná ne, to... nedonutil.
1: Hele, nemám to specificky. Právě si třeba vzpomnu na jednu paní, která jako říkala, pane Zlocha, tohle s toho já nebudu hrát. <hlepůsobí> já jsem pochopil, že tady jako nemá cenu tlačit a, a říkám, nevadí, uděláme to jinak. <hlepůsobí> Mravence jsem si přivezl od Chiraka, patela z Anglie, trošku jsem si je modifikoval a je to skvělá hra právě jak na přivolání, tak se dá použít i o, při různých podnětech, že pes vidí třeba psy a začnu si hrát mravence. Můžu různě měnit intenzitu. A to, co mám ve videích, to, co jsem dále vlastně vypustil zdarma, tak tam je taková verze, která je hodně akční, takový to počítání jeden, dva, tři, ale popravdě to používám spíš v těch těžších situacích a raději učím takový klidnější mravence, takový jeden. Dva, tři, čtyři. A o, první to učím vždycky v klidném prostředí, aby pes se to naučil. Aby se to, to nebál ten... taky možná Aby se to nebál, přesně tak. Ta... Jako nebude úplně. Hrozně dobrý postřeh, protože u psů, kteří jsou bázlivější, nebo prostě jsou takový jako dávají si víc bacha na sebe nebo na okolí, tak je dobrý začít fakt jenom velice, velice a tichým počítáním je jeden, dva, jo a můžu začít i bez počítání jenom tím pohybem a v prostředí, které ten pezná zná s člověkem, který kterého ten pez zná až pak zvyšovat tu intenzitu
0: ještě nám řekni, jak to vypadá, teda jenom v kostce prostě, by to někdo vůbec neznal, když nás bude jasně? někdo poslouchat říká, co tam o nějakých mravencích, když je to podcast o psech, že jo, tak
1: jasně, a vezmu si do ruky Uhum. A začnu počítat od 1 do 10. Když řeknu 1, položím 3-4 pamosky na zem, uhum. který jsem měl v ruce, a když počítám 2, 3-4, tak při každém čísle předstírám, že pokládám na zem a další pamosky. Počítám takhle do té doby, než pes přijde, a pokud nepřijde do desítky, tak zavolám třeba jeho jméno a hned začnu počítat znova. Aha. Ale jak říkám, nejprve v bezpečném prostředí, potichu, v klidu, aby, aby ten pes tomu věřil, a postupně to můžu trénovat venku, a s větší hlasitostí a postupně i v těžších situacích. Jedna častá chyba, kterou, kterou lidi dělají, vlastně bych řekla, je, že jim to začne na začátku perfektně fungovat Aha. a oni si myslí, že mají recept na všechno. Takže to začnou Používat jenom v těch těžkých situacích a PES se naučí, že mravenci jsou vlastně hrozná otrava. Protože vždycky, když chtějí něco dělat, tak přijdou ty mravenci mm. a za týden, za dva je začnou ignorovat. To znamená, mravenci jsou jenom hra.
0: Jako, že vlastně oslabený ten přesně. signál. Nebo přesně. Si protože vlastně
1: říkat. my opak spojujeme s tím, že pes se dělá něco hrozně zajímavého a my vlastně mu říkáme dělej něco jiného. Takže je dobrý ty mravence hrávat dál v jednoduchých situacích a mm-hmm. potom občas v těch těžkých
0: I třeba doma, teda přesně zahradě, přesně, nebo venku přesně kde, kde klid. v klidu. Mm-hmm
1: zároveň je dobré si vědomit, jak náročná ta situace pro psa je, pokud vidím, že ten pes to vůbec nezvládá, tak možná nebudu volit mravence, ale budu první volit jiné metody a až ten pes se v té situaci víc uklidní, budu pracovat ze vzdálenosti a podobně, mm. tak můžu tam zase začít používat ty, ty mravence. Takže mravenci jsou u většiny psů skvělá hra, ale nejsou všelek a je potřeba pracovat s dalšíma metodama, s dalšíma cvičeníma a ze vzdálenosti prostě jo, se všema těma věcma, které se týkají vlastně tréninku.
0: No a já když teda teďka to vztáhnu třeba na sebe, tak já mám doma tři psy, jedno hmm. velkýho a dva malý hmm. tak jako jde to cvičit jako ve skupině, že si najednou prostě v lese vzpomenu, že tam teda na ty jde, a
1: má to jednu velkou výhodu a má to i, i nevýhody. Výhoda je, že potom vlastně konkurence. ty ostatní psy, konkurence, přesně uh-huh. tak, takže najednou se začnou snažit víc. Uh-huh. Někteří, záleží. Je uh-huh. to jak my lidi, někdo, někdo je soutěživý a někdo není vůbec, takže nějakého psa to může nechat chladným. Ale v průměru to ty psy zajímá. Uh-huh. A nevýhoda, a kde bych to asi nehrál, je, pokud jeden pes na no, ze psů si chrání zdroje. V tu chvíli samozřejmě uh-huh. může, se mi může stát přesně tak, že přiběhne jeden pes a druhý přiběhne a pobijou se tam. To uh-huh. samozřejmě nechci. A když druhý pes přiběhne, Hmm. <laughs> Jsem řekl velice chytře. A, a tak většinou volím to, že část těch pamouk mám ještě připravených a dám mu na druhou kopičku, aby si, aby si vzal, aby vlastně to nežrali ne, z, jednoho, z jednoho místa přesně, aby nepřišel zkrátka. Hmm. Ale zase, můžu i balancovat, říct, když přijdeš o hodně později než ten druhý, tak už tě tady nic nečeká. Mm-hmm. Jo? Ale většinou se snažím odměnit oba nebo ty, ty tři psy a tady vlastně jim to zvlášť, že jednomu dám třeba tu kupu na levou stranu a druhé, jak už přibíhá, tak udělám trošku posunek třeba na pravý straně, aby věděl, že tam očekávají ty pamoky, aby zbytečně ty psy a to nevyžírali z jednoho mm-hmm. místa. Zvlášť pokud by s ním třeba mohli mít tro, trochu problém. Ale jak říkám, pokud ten pes skutečně si chrání zdroje, tak to vůbec nebudu
0: v takové no, situaci. Jasný, no, člověk riskovat, ne, nějaký jasný, přesně tak. Já
2: strašně si šetřím jednu otázku, hrozně se na těším, ale pořád ještě nevím, jestli vám pustit teď. Mě by zajímalo, co ty a trénink jiných zvířat. Třeba ty delfíny konkrétně.
0: No slepice, ty co, nebo ty kozokempy slepice nejsou, jsou. Slepice jsou velmi moderní teď, ale...
2: Nebo jo, jaký všechny typy, nebo druhý zvířat si, si, si zkusil? Vyskoušel.
1: Je, asi nevímenu všechny, ale co si hned vzpomenu, tak a slepice, krátce minule krávu, a potom kozy samozřejmě, kozokempy, a lachtany, a kapusňáky a... Co ještě? No,
0: ty delfíny.
1: Delfíny. A de, A ještě se mi zdá, že něco. Ale teď, teďka si nespomenu, ještě. co. A hrozně se těším na ty koně s tebou. Teď jsem
2: to chtěla říct, A na ty se... koně, ano. Uh, povídej, jaký byly delfíny. To mě hrozně zajímá, protože delfíny, to je moje oblíbený zvíře, který já si teda nikdy neuvidím, protože mě neláká muře. <laughs> 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 ale, ale prostě hrozně mě to zajímá.
1: No... Uh, jaký to bylo? Já teda... Byl jsem vlastně trénovat delfíny v Mexiku, kde je vlastně bylo jedno delfinárium, nebo tam bylo víc, víc těch zvířat, ale primárně delfíní. A kde je vlastně kurz, který si můžou dělat lidi, kteří se chtějí stát třeba trenéry a delfínu, takže si tam 10 dnů vlastně a trénuješ tyhle ty morské hmm. savce. No a. No bylo to úžasné, že jo, je to takový jako trenerský sen, něco, o čem jsem...
2: podmínkou umět plavat,
1: Ne, ne, ne. Ne? Tak dobrý, mám šanci podařit. Jo, protože vlastně většinou, zvlášť v těch trenerských kurzech, kde začínáš s těma dofinama, tak plavání může být teoreticky vlastně nebezpečný, většinou si na nějaké plošině, když jsi ve vodě, a pracuješ z té plošiny, která je ve vodě, ale stojí, stojíš na ní. Případně, když plaveš, tak vlastně pokud začínáš, tak vždycky se záchranou vestou, mm-hmm. takže stačí jako umět máchat ručičkama nebo dělat čubičku. Tumim. Tumim. Ale určitě je výhoda prostě umět plavat. Je možný, že různý delfinária to mají a jinak mm-hmm. a někde to může být podmínka. A No, jak říkám, pro mě to byl takový splněný sen, protože když jsem začínal s tréninkem, tak jsem četl všechny možné knihy a hlavně ty zahraniční knihy napsali často trenéři, kteří předtím trénovali delfiny a popisovali, co se všechno dá s jak a jak jsou, jsou úžasní a chytří. A pro mě bylo krásné vidět, že ty stejné metody, které fungují u psů a uslepic, u kos, fungují vlastně copy-paste u delfínů, jenom prostě máte jinou odminu, máte jiný prostředí, samozřejmě jste ve vodě, což potom. A nese sebou a zase nějaké rozdíly. Například jako maličkost, že když máte píšťalku a ona je namočená, a, tak, musíte vámu, víc, vámu, že jo, přece, tak musíte víc písknout, abyste profokli tu a vodu. A, no, ale těch jako, zážitků z těch delfinů je tolik, že vlastně nevím, nevím čím, čím no, jako začít. Mě by, no? mě
0: by možná zajímalo, jako, jestli tě to nějak ještě v podstatě jako posunulo. Jo? Jestli třeba něco z toho, co si zažil s těma delfínama, nebo i třeba s jinými zvířaty, jestli Třeba ti to přineslo něco i pro ten trénink těch psů, jo? nebo jestli jsi tam třeba něco uvědomil, tohle bych mohl dělat, nebo prostě tohle je blbost, nebo prostě, co ti to dalo? Kromě toho, že si člověk samozřejmě splní sen, že je to krásný, že ty metody fungují, mm-hmm. tak jestli tam třeba byla nějaká takový no, aha, c- moment, nebo.
1: Co <laughs> se mi uh, líbilo asi nejvíc, jaký tam byl obrovský tlak na prevenci? Což u psů tolik není. To znamená, vlastně tam se dávalo hrozně moc energie a výcviku u těch trenérů, uh-huh. aby vlastně uměli odhadovat situace, předcházet ty situace, nastavovat je na úspěch. O tom je vlastně uh, nejvíc z mého pohledu pozitivka. Ne o tom, že dám ten pamlsek nebo tu rybu, ale o tom, že nastavím situaci tak, že to zvíře je to schopný uh, zvládnout. A pak přichází uh, ta, ta, ta odměna. Takže vlastně třeba prevence agrese. A oni tam téměř neměli problém s agresivitou delfínů, protože věděli, že tyhle ty delfíny nedávat spolu, zkoušeli různě, různě ty hyny dávat dohromady, aby zjistili, kdo s kým funguje mm. a kdo radši ne. A věděli, ty delfiny vždycky měli možnost říct ne, odejít. Proto bylo extrémně důležité, když trénujete s delfínem, a cokoliv děláte, aby ten delfín měl vždy možnost odejít z té situace, mm. a na to jste museli myslet, kde máte stěny, kde máte další lidi, aby tomu delfinovi se nestalo, že vlastně se mu nelíbí situace, chce odejít. A, nemákám. Nemákám a v tu chvíli třeba projeví nějakou agresi. Protože v momentě, kdy ten pes, a, pardon, kdy ten delfín... A, to je
0: mokrý pes. Mokrý to je, pes, to je.
1: přesně. A vlastně vyzkouší tu agresi, tak většinou zjistí, že ona do nějaké míry funguje. Protože v tu chvíli se něco vždycky stane. Mm. Někdo se lekne, někdo odejde, jo, ně, něco se bude dít. A vlastně pak už pro toho delfína... Už není úplně jako cesta zpět. Už, už to tam někde v hlavě je, že ta agrese nějak funguje... A pak v těch situacích náročných vlastně ten delfín spíš si na i pes, jo, vlastně to je stejný, si na to vzpomenete. Takže pokud můžu, tak investují ten čas do té prevence, která je mnohem jednodušší, jenom není, 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 není tak sexy, není tak cool, mm. není to prostě, a když se stane tenhle ten problém, tak to řešte takhle a udělejte tohle toho, ale je to vlastně jako, děláte všechno pro to, aby se to nestalo, aby mm. váš pes a, nezakousl druhýho, aby jiný pes nezakousl toho vašeho. Jo, a, jo. takže... Na tomhle to tam byl obrovský obrovský tlak a líbilo se mi, že ty trenéři to měli prostě zakódovaný v těch hlavách a cokoliv dělali, tak prostě se na tomhle to přemýšlo. Příklad, když začínali delfíni trénovat, tak to nebylo, že jeden trenér vlezl do vody, druhý trenér vlezl do vody a pak by se točít mohlo stát, že každý trenér měl delfína a jeden trénuje s jedním delfínem, a ostatním se to nelíbí, že tam trénujou jednoho a ostatní nic nedělají a třeba na jeho zautočí. Vy jste potřebovali vědět, který z těch delfínů je dominantní, abyste věděli, že toho můžete odměnit třeba jako prvního, a pokud byste odměnili toho druhého, submisivního delfína jako prvního, tak můžete mít průšvih. Mm. A nebo to musíte delfíny první naučit, aby byli v pohodě s tím, že odmíníte jiného delfína jako, jako, jako prvního. A když se lezlo z vody, tak se to dělalo vždycky najednou, byla první píšťalka, která nebo určitě hvízd, který říkal, teďka se poleze z vody, připravte se. A pak byl druhý hvízd, který říkal, právě v tenhle moment, v tuhle sekundu všichni opouštíme, a vlastně ten to ty stanoviště a ještě hodíme delfínům nějaký ryby, aby vlastně měli měli zábavu. Takže tyhle věci, samozřejmě u psů to nemusíme hrát tolik do těch třeba detailů, protože tam samozřejmě jde o velice drahé zvíře, o které stojí obrovské peníze prostě, jo, hmm. jak to říct, prostě živit, a platit ty trenéry, kolem a tak dále. A ta hrozba agrese je tam mnohem větší v tom smyslu, že prostě pes má 20-30 kg většinou a byl šlechtěný a let na to, aby na lidi neútočil. A hrozně moc věcí zkousne. Ten delfín je pořád odpustí. divoké zvíře, přesně tak, neodpustí tolik. To znamená, když se stane nějaký průšvih a zautočí na vás ve vodě, a tam si musíte hrozně dobře uvědomit, že kdo vy, je pán, kdo je tam pán, vy nejste v prostředí, které je pro vás přirozené. Ten delfín je. Takže on je daleko rychlejší, on je daleko, rychle, daleko silnější, má daleko lepší představu o, o tom, co se tam děje. Má echolokaci. Pokud, pokud vím, tak vlastně nikdo nemá echolokaci z nás, z nás lidí. Jo. Takže vlastně ten delfín to ví daleko víc a a může to využít nebo zneužít. A co jsem si taky uvědomil je, že bych vlastně už asi nechtěl být trenér delfínu, První, když jsem tam přišel, tak první den jsem si říkal, já chci vytrájet delfínů, končím s kariérou, trénera psů. Oni by se
0: tady blbě scháněli, že jo, taky třeba u nás. No já spolehám na to právě, že do budoucna,
1: jak je to globální oteplování, může že ty moře prostě půjdou může... nahoru no. a vlastně Česko je uprostřed Evropy, to je tak akurát na to Takže moře.
0: Že na můžeme očekávat brzo. Chcesně
1: tak, a když potom budou tady delfiny kolem, kdo bude ten chytrej, ha? A no. Proč vlastně jsem si řekl potom, že asi bych nechtěl být trenérem delfínu? Spíš si myslím, že to je fajn pro mladého člověka, který prostě se chce něco naučit, chce si to vyzkoušet. Ale pro dospělého člověka, který má ještě rodinu, tak ta práce je hrozně náročná, aspoň v tom Mexiku to bylo. Za prvé, ty trenéři pracovali 6 dní v týdnu, měli dovolené jenom pár dní v roce. Většina těch chlapů, když si narodili děti, tak prostě šli raši čišníky, protože prostě s tou platu neměli šanci uživit rodinu. A ty lidi často měli strhaný záda, protože vlastně kromě ty krásný práce s delfínama a velká část vaší práce je čistit přípravnu ryb, tam, kde připravujete jídlo, mm-hmm. připravovat to jídlo, nosit to jídlo xkrát denně na stanoviště, což jsou vlastně těžké, a těžké boxy s ledem a s, a s, a s vodou. A takže často nosili lidi takový ty a, takový ty a, pásy, pásy, pásy. Jo, protože boleli prostě záda, nebo aby je nebo, ne, ne, neboleli víc. A pracujete často ve vodě, a uh-huh. když začne pršet, když se na chvíli ochladí a tak dále, a tak je to prostě Přesně tak. Takže viděl jsem, že ty trenéři po pár letech to měli celkem uh, plný kecky uh-huh. a ne každý uh, vydržel. Druhá věc je, že vlastně trénink delfínů, když si přečtete starší knížky od Karen Pryor, ty jsou teda jenom v, 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 v anglištině, bohužel, uh, ta v češtině je svého obsa nestřílejte, uh-huh. ale já mám od ní nejradši právě ty knihy, uh-huh. které napsala o delfínech. Tak tehdy to byla vlastně průkopnická práce. Oni hrozně moc věcí nevěděli a zkoušeli. Nebylo na to tolik regulací. A... Takže to bylo takové dobrodružství. Na jednu stranu je fajn, že to dobrodružství je za námi, protože už vidíme, jak se starat o ty delfíny a často mnoho věcí, které se říkají proti těm delfinárím, tak ty argumenty vycházejí z 60. a 70. let a ty přístupy a ty metody už jsou, už jsou dávno v pase. Vživý. Přesně tak a teďka ty pravidla na welfare jsou extrémní. Jo, kdyby se někdo takhle staral o psy, a, jo, tak by to bylo až neuvěřitelné, jak se tam vlastně starají o, o, o ty delfíny. A, takže vlastně vy už máte jako hodně ty věci okleštěné a můžete dělat jenom tohle, tohle. A když chcete něco naučit delfína nového, tak musíte požádat o prostě souhlas, sepsat vlastně nějaký nějaké aštverky, kde přesně popíšete, co ho budete učit, v jakých krocích, co budete dělat krok za krokem, co se stane, když a tak dále. A to vám musí někdo schválit. Takže já jsem se ptal těch trenérů, co tam dělali 3-4 roky, kolik nových chování naučili ty delfíny, protože to je to, co mě jako trenéra zajímá. zajímá učit něco nového, tvořit. A oni říkají, no, jedno, dvě, tři.
0: Aha, to je docela málo, no. To je docela
1: málo, no. Jasně, každý to akvárium bude trochu jiný, každý má trochu jiné zaměření, a některé je skutečně, že ty delfíni jsou tam jenom, prostě jenom tam plavou, některé jsou, že ty lidi jdou do vody a můžou mít interakci s delfínem, někteří jsou, že se dělají show, jo, jsou různé druhy, to je pak to se odvíjí ten trénink a podobně, ale v průměru si myslím, že to bude trošku podobné tomu, co říkám. Takže pokud člověk není, podle mě, už zkušený trenér, který tam strávil hodně let, tak popravdě jsem měl pocit, že vlastně když jdu k Frantovi Šustovi na Kozokemp, tak si vlastně vyzkouším daleko víc věcí, než když jsem tam deset dnů pracoval s Delfiny, kde všechno prostě podléhalo jako přísným, přísným pravidlům a vždycky vás někdo sledoval a tohle smíte, to nesmíte, tohle to nesmíte, aby náhodou... Jo, což je fajn pro welfare těch zvířat určitě, ale pro téhra, který si chce něco vyzkoušet, a tak to nemusí být úplně... To nejzajímavější, vlastně, pokud má to očekávání, že bude učit uh, primárně nové věci.
0: A našlo by se ještě nějaké zvíře, který by si chtěl vyzkoušet jako trénovat, co si ještě třeba neměl možnost. No koně, no, koně, 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 no, koně,
1: koně, papouška, cokoliv, tak jako mě vlastně jako fakt úplně uh, cokoliv, mě zajímá. Protože každý zvíře je jiný. Jo, a opici jsem zkoušel ještě trénovat. Hmm. To bylo super, to bylo, to bylo zajímavé.
0: No, Malé no. opičky. Ty bylo... jsou jako inteligenčně, hmm. asi jako hmm. na úrovně, ne? když jste hmm. vešli opic, tak...
1: <laughs> <laughs> Ale jako, pokud bych si měl vybrat, tak asi fakt nějaký exotický zvířata, velký, něco takovýho, a, typu prostě, nevím, lední medvěd, prostě, jo. U, se ale úplně by mi stačilo vlastně jako trén, vyskoušet si trénink delfínů s tím, že fakt mám volnou ruku a budu tam třeba měsíc, dva, půl roku a můžu si ty věci prostě jako tvořit a radit se s těma trenérama a, a dávat něco dohromady. Mm-hmm. Jo, to, 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 by mě, to by mě fakt lákalo
0: tak ono vlastně veškerý ten výcvik všechno je o motivaci že jo? tak mm. možná říkám, si, to je taky takový téma který bychom mohli, mohli zbínit jak vůbec najít tu správnou motivaci a to ona je to v podstatě jedno, jestli je to pés, jo, nebo jestli je to delfí nebo jestli je to protože nebo jak vlastně já zjistím, jako majitel psa já si můžu myslet, že teda svýho psa bude třeba krmit piškotama, ale on to třeba tak zase úplně jako nevnímá, že tohle je ta odměna. Jak to vlastně poznám, co pro toho psa je jakoby to, toto opis?
2: Takhle, já jsem mnohokrát zažila situaci, kdy ten majitel nepoznal tu správnou motivaci, kdy se furt snažil ho motivovat něčím jiným, ale neviděl, co ten pes sám, jakoby, co
0: coho. Vede, jo, co ho baví, co ho zajímá. Jo. Proč Skutečně to ta odměna, že jo? co se může přetrhnout? Uh, to je častá chyba, nebo to teda jako.
1: Důležité je hned na začátek říct, že motivace se může uh, den ode dne, hodinu od hodiny měnit. To znamená, když vyberu správnou motivaci, neznamená to, že ta motivace mi bude fungovat uh, v každé situaci. A poznám to jednoduše, jestli to psa motivuje. Vidím, jestli chce a uh, proto něco dělat, aby tu odměnu dostal, anebo nechce. Dobré, to, že pes sežere odmenu, neznamená, že ho to skutečně motivuje. Je to stejné, jak když najdu pěti korunu, tak si třeba vezmu, ale neznamená to, že budu hledat a koukat stále na zem, kde je další pěti koruna. Já se pro ni nevohnu. Tak, anebo se pro ni <laughs> ani nevohnu. A kdyby tam byla 100 koruna, tak to už se možná ohneš. No, to už možná jo. Kdyby tisíce koruna, no to, se to, se, to, to se ohneš. A kdyby tam bylo 100 tisíc...
0: Tak můžu hledat, Tak další, že? přesně tak, 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 ne, tak ne, když to hledáš, jo, a to, to, to je přesně
1: ono, to. jakou má hodnotu vlastně ten pamlasek pro psa. To, že mu dám granulku a oni sežere a okamžitě odejde, tak mi jenom říká, že to mechanicky sežral, ale já vzal si pěti korunu, protože když už tam leží, tak si je prostě veme. Ale neznamená to, že začne přemýšlet, proč vlastně tu, uh, tu granulku dostal a co by mohl udělat pro to, aby dostal další granulku. Další problém je nastavení ty situace, protože něco, co psa motivuje, dám mu třeba i tu granulku, kterou má rád. Ale vidím, že na ji nechce jíst tak můžu začít přemýšlet buď směrem, aha, tak potřebuji zvýšit hodnotu, anebo ta situace je příliš těžká. Může se mi stát, že jenom ten pes prostě vidí jiný psi, je z toho mimo a že jenom potřebuje třeba větší část se, se uklidnit, potřebuje větší vzdálenost, potřebuje víc zkušeností a ta, ta odměra mi najednou začne fungovat. Mhm. A další věc je, že některé tréninkové způsoby jsou zaměřené jenom na to, že psa nechám vyhladovat a pak mu dávám ty granule. A pak zase Vlastně pracuji se stresem, s tím, že ten pes je vlastně v nepohodě, že, že si může spojovat tu nepohodu i s těmi ostatními psy, s lidmi a podobně. Takže raději potom, pokud to obsa vyloženě někdo nepřežírá, že mu dává prostě granule od, nebo jídlo prostě neomezené od dne do večera, a tak můžu třeba se podívat na jídlo, jaké je. A může to být sír, kozí sýr je výborný, může to být paštika, a může to být vařené maso. Jo, těch možností mám hodně. A často u pubertáků, u akčních plemen, a vidíte, že vlastně hračka má daleko větší sílu. Takže těma pamelskama můžu to opsat učit třeba doma, aby chápal technicky, co od něj chci, mm. ale pak můžu používat daleko víc tu hračku. A když psa naučím, co od něj chci, tak můžu použít jiný motivace. Můžu použít o, o, odměnu z prostředí. Tím, že ho pustím ke psovi. Řeknu mu, hele, když se uklidníš a sedneš si, tak se dostaneš za tím sem. Pozděj zbruchit, když se uklidníš a jsi schopný mě třeba následovat, uvolnit svůj pohyb, tak tě pustím k tomu psovi. Nebo tě pustím čichat, nebo tě pustím. A, objevovat nové, nové prostředí. A nebo tě pustím do místnosti. Pes chce jít do místnosti a řeknu mu, čekej. A když už, to, když už to chápe, naučil jsem mu to přes pomostě, tak můžu jako odminu použít jenom to, že ho pustím do toho, do toho prostředí. Takže vlastně těch druhů motivace je hrozně moc, ale vždycky prostě na začátku je nejjednodušší pracovat s jídlem anebo, nebo s hračkama. A ještě když se dostanu k těm hračkám, Lidi často přijdou s tím, že můj pes moc nemá rád hračky, tak řeknu, zkuste ho odměnit tou hračkou. Ale lidi vezmou hračku a dají před psa, a dají mu do čumáku hračku. No jasně, no, tak jako to je jako, jak kdyby tím, si, přesně no? tak jako jak kdyby pro predátora byla zajímavá jako mrtvola, jo? Spíš ho bude zajímat ten lov, to, to, že to musí následovat, že se musí snažit. Takže v momentě, kdy použiju ten pohyb a začnu, začnu to psovi dělat vlastně těžší, že musí si to chytit, na je z toho myšička had na zemi, tak na to začne být zajímavé. A i to jídlo, jak, jak, jakým způsobem odměním? Můžu odměnit z ruky, ale daleko zábavnější může být propsat, že tu odměnu hodím, že ji musí chytit, nebo že ji odhodím, jo? nebo že prásknu najednou pamosky na zem a, a rozkutali se tam. Já můžu prostě i s tím s způsobem odměny Pracu. pracovat a vymýšlet si to, že s hračkou se můžu přetahovat. Hračku můžu, pes, udělat to, co chci, a já najednou na řeknu hra a odhodím hračku a pes pesy pro ní běží. Takže ta kreativita je hrozně hmm. důležitá při, a při motivaci.
0: Hmm. A možná to střídat i, protože jsem nevěděl, co přijde. Že? Přesně že tak. možná, pokud to bude mechanický to a jiný unilý. Přesně tak. Střídat
1: a respektovat to, v jaký je ten pes fázi, když prostě mám, já nevím, devítimesičního puberťáka, borderáka, který prostě najednou ztratil chuť na jídlo venku. No tak vytáhnu hračky a budu, budu to víc prostě táhat pár měsíců na, na hračky a občas dám nějakou odměnu v jednodušších situacích. A potom ten pes dospěl a zase přejdu třeba víc, víc na jídlo, takže můžu je. si s ním takhle hrát.
2: A s jakýma problémama za tebou nejčastěji chodí lidi takhle?
1: Většinou s delfínama, že jim táhají na vodítku.
0: <laughs> Někdy taky opice, že
1: jo? Přesně tak. Nebože že bylo, že delfín, že se bojí vody. Díkám, to je průšvík, že jo? <laughs> Jsem městský trenér, takže vlastně můžu říct hned, s čím za mnou nechodí lidi, často jsou to právě ty věci, který víc se řeší na vesnicích, typu prostě pes má hlídat zahradu a podobně, a obrany a tak dále, to vlastně mám poměrně málo. A, a naopak nejčastěji ty městské problémy typu buď prevence problémů, mm-hmm. což je ideál, to znamená štěně, mladý pes a chceme psa naučit, aby byl prostě fajn společník. Mm-hmm. A nebo s nějakými problémy menšími, třeba nevím, přivolání, a pes je příliš hra, když vidí psy, anebo s těmi vážnějšími problémy typu separační úzkost, a že pes projevil agresivitu vůči psům výždí po nich, štěká na ně, a pokousal člověka nebo vyjíždí po lidech. A vlastně jako těch problémů je hrozně moc. ale tohle je asi to, to nejčastější, co je to takový, co, co lidi a, trápí. Ale říkám, jak jsem městský trenér, tak třeba mám hrozně málo psů nad 50 kg. Když mi přijde pes, 70-80 kilovej pes, a tak to je, já nevím, třikrát, čtyřikrát za rok. Oproti tomu, když mluvím s kamenády, trenery, který, který pracují v regionech nebo na vesnicích v malých městech, tak tam daleko častěji mají prostě kafkazáky a jo, velký plemena, které jsou třeba určený na hlídání.
0: No a mě ještě napadá, vlastně bavíme se tady celou dobu vlastně o pozitivní motivaci, že jo, a ty v podstatě využíváš jestli se to tak jde nazvat metodu uh, etického tréninku Jo, že to jsi vlastně nějak sám vymyslel, sám si to pojmenoval, a. nebo jako jak to vlastně souvisí s tím? Ne, 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 určitě
1: to... nevymyslel. A, promiň, no, řekám... ne,
0: no, no, nebo to pojmenování, vlastně, to je moderní taky, etický moderní trénink. Moderní etický trénink, je to... ténink, ono je to v podstatě taky jako pozitivní motivace, ale jako liší se to od takový tý jiný pozitivní motivace, no, než dělají třeba jako ostatní trenéři, nebo v čem je to jakoby jiný. Já ti řeknu ten bez... příběh, no, jak to vzniklo a z toho no, vlastně,
1: o čem to je. Na začátku, když jsem začínal jako trenér, tak jsem měl psané pozitivní metody, že dělám. Jenže hodně lidí s tím má spojené mýty. Že pozitivka znamená dávat jenom pamlsky, pořád jenom chválit a vlastně vůbec nevidí celý ten koncept zatím, o tom nastavení na úspěch, práce se vzdáleností, s kontrolou a kontrolou teďka, to, že pes má kontrolu nad situací. Jo, všechny tyhle hrozně důležité věci, a lidi vidí jenom ten pamlsek. A potom, když vidí jenom pamlsek, tak mají nějaký problém, pez jim vyjíždí po jiný psech, tak řeknou, tak zkusím pozitivku. Tak to obsa odmění a pamlském, když nevýždí, a ono to nestačí. Mm-hmm. A najednou si řeknu, aha, pozitivka nefunguje. Protože vůbec nepochopili, a, a logicky, protože to musíš mít, mm. mít nějaké zkušenosti, to není o tom, že si člověk přečte jeden článek a dá psový pamosek. Takže jsem si říkal, jak to nazvat, aby lidi vlastně jako neměli ten předsudek, mm-hmm. že co je pozitivka a já pozitivku nechci dělat. A tak jsem to nazval moderní trénink. Moderní trénink jako takový název vlastně definovali v tréninku už předtím Karim Prajor a Ken Ramirez a bylo to vlastně víceméně definovaná vlastně dispozitivka. Jenže, když jsem to dal, tak jsem zjistil, že jiný trénér používá, nebo začal používat po nějaké době stejný název, ale vlastně myslí tím, tím, myslí tím to, že klikne, dá pamlsek a pak do psa pustí elektriku. A to mi nepřišlo... Moderní už vůbec. M- přesně. Nebo mi to nepřišlo, že, že by to vůbec mělo něco společného s metodami, které používám. Mm-hmm. Takže jsem si řekl, že vlastně ty metody považuji za moderní, když samozřejmě můžeme se hrát o tom, co je to moderní. Mm-hmm. Většina těch věcí, které používáme v tréninku, když si začtu do starých knih, do Skinnera a do Karen Prior, tak ty věci už byly známé v 60. letech, 50. letech a jenom prostě se jo, pořád obnovujou, Přesně. jenom nebyly známé veřejnosti. Přesně tak. A takže a jsem si řekl, OK, když to bude moderní a etický trénink, tak je jasně definovaný, že ten trénink je moderní ale neznamená to, že do psa pouštím elektriku. No a když to byl moderní etický trénink, tak se to vlastně hezky udělalo ve zkratku moderní etický trénink MET, metoda MET, a je to, a takže na začátku to vůbec nebylo vlastně jako myšleno tím, že bych to nějak jako rozšiřoval ten název, měl jsem to jenom na stránkách. Mm. Takže pak jsem zjistil, že kdykoliv si mě zvali do nějakých médií na rozhovory, tak je to vlastně zaujalo. A pak si to začalo trošku žít svým životem, že a vždycky se na to zeptali, a co je to ten med? A co je to? Takže vlastně z něčeho, co jsem jenom chtěl nazvat jako metody, které dělám, tak se to začalo používat víc a víc. A potom, když jsem vlastně přemýšlel nad tím, že udělám světovou nebo mezinárodní konferenci pro tenéry a pískaře, tak vlastně mi přišlo na um udělat. A med konferenci, konferenci moderního a etického tréninku. Takže tím se dostávám, co jsou to ty metody med, a je to vlastně kvalitní pozitivka. Takhle bych to řekl. Kvalitní jo?
0: pozitivka, no. Jinak konference, samozřejmě konference jsou bomba. Tak už se na příští rok.
1: <laughs> Už se na tom pracuje.
0: <laughs> a dítě
2: a pes? No, ty jsi se teď stal tatínkem. Přesně. A...
0: Pejskařem, máš ty majitel, majitel Přesně, pejskaři,
2: pejskaři mají taky spousta dětí, žiju. Já sama mám dvě. Ne, zajímá mě prostě, když třeba přijde do rodiny pes a mám dítě, nebo přijde dítě později než pes, jak by si, co by si radil lidem? Jo, jo protože děti ukřičený, tahají za všechno no to je jedno. Prostě, co dítě. ty, dítě a pes.
1: Já nebudu do dívaš? úplně takových těch jako konkrétních detailních rád, kterých je spousta a jsou často dobrý. Jo, typu já nevím, že přinesu z porodnice prostě třeba něco, na čem to dítě leželo, dám to na psovi. To jsou všechno hrozně fajn věci. Ale to jsou detaily, to jsou maličkosti. To, co mě reálně zajímá, to, co je pro mě... <laughs> Ještě Játko. To, co je pro mě vlastně úplně nejdůležitější, jenom pár základních bodů. To znamená, za prvý, aby pes měl vždy možnost někam odejít do bezpečí odpočinouci. Mhm. Jak oboje. Do odpočinouci, pokud mhm. dítě pláče. A i do bezpečí, pokud třeba dítě už je starší, přiblíží se k němu leze, aby ten pes měl vždycky zaručený, že může někam jít, kam se dítě nedostane. Alfa omega. To znamená, pro mě není u toho dítěte a psa dítěte. Dítěte Dítěte a psa. Tak důležitý (laughs) trénink jako takový, že teďka pamlskou teďka něco učím, ale spíš managementy situace, že nastavím tu situaci tak, aby byli všichni v bezpečí. A tím se dostávám k té druhé straně, že psa mám vždycky pod dohledem, pokud je tam to dítě. Uh, jasně, pokud mám 4 dítě, který neleze, je někde v postýlce a pes je kolem, tak to problém asi není. A pokud vidím, že ten pes je klidný a neřeší, ne, neřeší dítě. Ale v momentě, kdy mi to dítě začne lézt nebo kdy ho dávám na zem a pes se kolem pohybuje, tak ten pes se může jenom kolem projít a to dítě ho chytne za oce hmm. se zatáhne. A ten pes nemusí být vůbec zlej, on, on se jenom lekne a může, 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 může vyjet, jo. A když ke mně chodí lidi s tím, že pes jim věl po dětech, tak jako v 99,9% tomu šlo hrozně hezky zabránit, mm. že to tam úplně vidíte. A často je to jenom v očekávání těch lidí, že oni si myslí, že přece ten pes musí a nesmí. A jo, a musí to jako musí to zvládnout a nesmí potom dítěti vět. V momentě, kdy se o to odprostíte, od těchto jako slov, že musí a nesmí, tak vidíte víc tu realitu. Mm. Že prostě pes je dítě a oba dva potřebují bezpečí. A podle toho, jak vidím, že to zvládají, tak můžu třeba tu situaci dělat náročnější, ale jako vždycky to bezpečí pro obě dvě strany o možnosti se stáhnout, o možnosti být chráněn a o tom, že sleduju tu situaci, to nic nenahradí tohle A pak se můžu bavit o všech těch detailech, že můžu psát odměňovat za to, že, že je klidnej, když dítě třeba leze nebo dělá nějaké rychlé pohyby. Jo, to už jsou pak tréninkové věci, které můžu použít na, na to učení. Ale pořád základy to Alfa omega. Ale ono,
0: ono zase ani ten Pes by v podstatě neměl v úvazovkách otravovat to dítě a sedí by na počárku žejká si nějaký rohlík, tak aby prostě přiběh písek a přesně. prostě v nestřeženém okamžiku to tam
1: ulovilo. dostávám se k tím ještě k jedný, to, co jsi řekla vlastně k jedný radě, kterou často slychám, že aby jako pes měl rád dítě, tak by dítě mělo potom jako dávat z ručičky prostě nějaký pamlsky. Já bych to nedoporučoval, protože mám x dalších způsobů, jak naučit psa být v pohodě kolem dítěte, zejména tak, že vlastně je v bezpečí. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy začne to dítě pamleskovat psa, malý, dvojletý prostě, tříletý, tak může to být v pořádku. A když vím, že to mám pod dohledem a vidím, že můj pes je jako fakt v pohodě a můžu si to dovolit, OK. Ale co se může stát je, že ten pes začne pak o toho dítěte ten pamlesek očekávat, No, a pak může přijít a udělat ťapkou. Dej mi pamlsek, tak jak tak. to dělají psi na, na nás. Protože to, jo, Zkouši, no. Přesně tak, pro nás to je často i rostomilý, že ten pes zkouší, mu řekne, ne, ne, ne. Jo, a víceméně neděláme často s tou nějakou velkou vědu. Ale teď, když máte dvojleté dítě a kilový obsah, který přijde a škrábne to dítě, tak ho může uh, zhodit na zem, hmm. a může ho podrápat tu jemnou kůži, jo, takže můžete natropit víc, uh, víc uh, škody než, uh, než, užitku, užitku. než užitku. Jo, a ještě možná jednu věc řeknu, uh, je potřeba si uvědomit, jaký je váš pes. To znamená, pokud mám. Který si chrání zdroje, který měl už předtím nějaký problémy, vyjel po lidech nebo něco. No tak o to víc budu opatrnej, ne o to, desetkrát víc budu opatrný v tom kontaktu s tím dítětem. A, může, samozřejmě na konci může být pes, který nemá rád všechny děti na světě a nemá rád všechny lidi na světě, tak může být nejlepší parťák pro, pro to dítě. Mm. To se nevylučuje, ten, mm. ten pes se naučí, že to dítě je bezpečné, že mu nic nedělá a začne si říct, že přesně patří do smečky, jo, vytvoří si vztah. To nejde proti sobě, že pes nemá rád děti a pes má rád dítě, které je v rodině, jo? To, to se může stát. Ale když ty problémy byly, tak si musí dát větší bah. A řeknu hned příklad, který se mi stal nedávno. A majitele přišli s tím, že ať Pejskovi dávají vždycky piškot, on je malý pes, tak sem piškot vezme a někam si ho schová. A za půl dne, za den, ten piško najde, vytáhne ho někam a sežere si ho. A zároveň ten Pes kolem jídla a cítí velkou tenzi. Prostě jídlo je pro něj hrozně, hrozně důležité. No, ten Pes už měl další nějaké problémy s jinými psy a s nějakými situacemi. A teďka bylo vlastně dítě, které si hrálo na zemi, už lezlo. A pes najednou přišel, vzal si pamlsek, přinesl ho vlastně jako doprostřed místnosti a tam si ho chtěl sežrat. Dítě to vidělo, začalo jít s za psem a pes začal vrčet, začal prostě si to chránit, protože prostě jídlo je pro ně hrozně důležitý. Mm. No a dítě tohle to vlastně nechápe, ty, mm-hmm. ty signály. Takže dopadlo to tak, že pes vyjel první po dítěti a chňapl, ale ještě, ještě mu neublížil a dítě nepochopilo, že to je špatný, takže šlo ještě víc na psa. A ten pes majitele řekli, no a on měl odejít. A jak můžete očekat obsah, který si chrání svůj zdroj, který má odejde. s tím problém, že odejde. A majitele u toho nebyli. Očekávali, že přece to všichni zvládnou. Takže co se stalo? Pes pokousal dítě. V tu chvíli jemně, jo, bylo to jemný, že v tu chvíli přišel majitel, viděl to a vyprášil psa prostě, potrestal ho. Takže co se stalo příště? Pes příště, když viděl dítě, který leze, tak začal reagovat extrémně, prostě začal štěkat výžet, protože najednou dítě, který leze, ho ohrožuje, protože minule ho k němu, když měl palosek, minule dostal v takové situaci velikánský trest, takže najednou vytvořili velmi silné emoce kolem dítěte a museli to začít, začít řešit. A museli to začít řešit tím, co jsem říkal na začátku. Bezpečí pro oba dva, ohrádky prostě, jo, oddělení prostoru a tak dále. A to, co jsme mohli mít na začátku, tak vlastně jo, se propáslo, a teďka už místo ty prevence, která je levná, jednoduchá, už musíme řešit to, že pes pokousala a dítě. A v tu chvíli už majitelé se cítí špatně v té situaci, už tomu sovi nevěří, pes se cítí špatně v té situaci, už je všechno špatně. No, a, to se dostá...
0: emoce, a to se dostáváme k těm
1: delfinům, že proč je vlastně tak důležitá ta prevence. U dítěte je to vlastně ohromně důležité, protože ta chyba se hrozně pak špatně napravuje, už i v těch našich myslích, že už to máme v té hlavě, že může se to stát. A vlastně už jsme i nervózní. Ten pes to zase cítí, že jsme nervózní, a už se to všechno právě vleče. A je to začarovaný kruh. Tedy, no. Přesně. Takže proto ta prevence je tak důležitá.
0: Uhum. Já jsem rozně ráda, že si tohle to řekl a jsme tady zmiňovali nějaký začátek a na začátku toho našeho povídání. My jsme tady říkali, že si samozřejmě natočil velkou řadu podcastů, různých rozhovorů, že byl si v televizi, v novinách. Já nevím, kde všude ještě. Tak já bych tě na závěr našeho povídání chtěla poprosit. E, aby si nám řekl něco, co si ještě nikomu jinému neřekl. Aby jsme byli jako prostě první v něčem, když nejsme první s tím podcastem. Ale to vypadá, že první jsme ho dostali. Tak to stejně dostali. Na to? A
1: přemýšlím.
2: Nebyli, nebyli jsme první s rozhovorem tenkrát? Nebyli.
0: Škoda. Nebyli jsme první s rozhovorem, no A určitě má někde něco schovaného, co by mohl říct jenom nám teda.
1: Zkuste mě nějak jako navíc, jako zkuste nějaký témata z jakého, mi musí něco naskočit. Co jsem, co jsem ještě... Ne, nikom... Že vám to
0: sluší třeba dneska?
1: No sluší vám to. Ne, ne, ne. <laughs> no to jsem ještě nikomu neřekl. No sluší vám to. Okay. Vy jste přišli takový dobře naladěný, sranda je s váma. Sám to
0: nevymyslel, že jo. No. <laughs> Tak já nevím, asi ho nebudeme trápit. Třeba s ní vypačkáme ještě někdy nějaký článek. Robertem moc děkuji, bylo to strašně příjemný. Doufám, že ji přínosný. Já myslím, že i v tom našem povídání zaznělo něco, co třeba ještě se nikdy nikde neobjevilo. Něká... Takže děkujeme, děkujeme, děkujeme moc. Doufám, že tě zase ještě někdy jako ulovíme na nějaký povídání.
1: No já budu moc ráda a děkuji, že jste takhle za mnou přijeli.
0: Tady, no. s koleg, tady s kolegyní. <laughs> Takže, se, takže mějte všichni, děkujeme ještě, ještě, ještě děkujeme ještě jednou jako za naše povídání no. I na tě taky děkuji. Miše řekla
2: všechno za mě, takže já taky děkuji. Tak no, a už se domů na ty koně
1: No, no já moc děkuji za pozvání a teďka já vás zvu na delfíní polévku
0: <laughs> <laughs> Tak jdeme na to, díky To jsem
1: ještě nikdy nikomu neřekl Zvu